0: Tutta la città
1: ne parla. Si parla sempre della montagna, l'acqua, la diga, l'Enel, però sempre del fatto, non delle persone, sempre del fatto, del, come noi diciamo sempre, tanta acqua, tanta, tanta terra, ma mai delle... Nessuno sa quanti sono stati adottati, sono in giro per l'Italia, bambini come noi, che non possono, non vogliono neanche parlare del dell'Aion. Non, non si sa che fine hanno fatto non si è mai interessato a nessuno di queste persone
0: appunto ci si ferma il 9 ottobre ma la tragedia comincia in, esattamente il 9 ottobre del 1963 alle 11 meno di notte
2: io ho visto il cambio fisico di un paese negli anni 2000 quando l'amministrazione ha deciso di riqualificare tanti aspetti fisici quindi esteriori del paese del centro di Longarone. Ecco, secondo me, senza entrare appunto in alcun giudizio, poteva essere maggiormente privilegiato l'aspetto ancora della ricostruzione sociale, cioè di un investimento sulla società. E non è facile tradurre una disponibilità economica in una ricostruzione della società, ma forse Longarone necessita ancora di qualcosa in questo senso dell'essere comunità.
3: 9 ottobre 1963 1917 morti la distruzione di centri abitati come Longarone ricordo che eh, la clip che avete ascoltato ricorda eh, quei giorni quella, quella tragedia era una clip tratta da questo punto il viaggio in un possibile nord-est prossimo venturo di Jonathan Zenti è stato trasmesso su tre soldi nell'ottobre del 2013 in occasione dei 50 anni della tragedia del Vajonto, oggi appunto sono 55. Potete riascoltare questo racconto del Nord Est italiano, del suo sviluppo, della crisi e di un'ipotesi di futuro a partire proprio dal racconto dei sopravvissuti al, al Vaionte e riflettere su, questo, su quanto abbiamo fatto in questi anni per rimuovere gli elementi che hanno determinato Vaionte Era il centro di una telefonata arrivata questa mattina a prima pagina. Sergio da Verona, il primo ascoltatore che era intervenuto al filo diretto di stamattina, risposta implicita. Eh, è quella che avrete sentito, avete sentito anche dal giornale radio, le parole del presidente Mattarella al suo intervento sull'anniversario del Vajont, dove ha ricordato l'importanza inderogabile della sicurezza nelle opere pubbliche, sicurezza invocata anche ieri dai genovesi che hanno manifestato in attesa della ricostruzione del Ponte Morandi e della eh, struttura non solo eh, viaria ma anche sociale economica della loro città. Mi ha raggiunto in studio Sara Sanzi per raccontarci vostri commenti, la vostra partecipazione sui social network.
0: Sara, buongiorno. Buongiorno Rosa, apriamo anche noi oggi questa piazza ricordando la tragedia del Vaion, lo facciamo attraverso un tweet di Franco, un ascoltatore che scrive sono passati 54 anni ma non dimenticherò mai quel mare di fango causato dall'uomo che ha causato 1917 vite, la morte di 1917 vite. Non fu una disgrazia, scrive Franco, la diga non doveva essere costruita in quel luogo. Sempre su Twitter invece, andando più nello specifico verso il tema della puntata di oggi segnaliamo una vignetta che ci invia un ascoltatore che dice cosa succederebbe se gli alberi emettessero segnali wifi? Probabilmente ne pianteremmo così tanti da salvare il pianeta. Peccato che producano solamente l'ossigeno che respiriamo. Allora, ci sono diversi
3: messaggi, qui una, un ascoltatore o un'ascoltatrice che ehm, critica forse una mia affermazione, dice ho sentito bene, la bellezza implica un atteggiamento passivo era una domanda che ho ehm, fatto poco fa Costanza Pratesi del Fai Italiano, intendendo i diversi comportamenti che abbiamo di fronte alla bellezza e all'ambiente uno fatto più di osservazione, eh, di, eh, di atteggiamento appunto, mi dispiace, ho detto passivo ma lo intendevo solo in questo senso rispetto invece alla partecipazione soprattutto eh, rispetto all'ambiente al tema di cui stiamo parlando oggi sono i due aspetti che infatti il FAI porta avanti da molto tempo e porta avanti ancora nelle giornate d'autunno e abbiamo poco fa annunciato poi Mariella scrive la sostenibilità in Sardegna è stata ed è occasione ghiotta di, di speculazione siamo staturi di grandi pali, parchi di pannelli da decenni ma continua la desertificazione e capillare su tutto il territorio, ormai le multinazionali dei veleni hanno raggiunto anche il più piccolo orticello. Sono collegati con noi degli ascoltatori, il primo è Ubaldo, buongiorno, da dove chiama?
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, io chiamo da Sasso Marconi, comune in provincia di Bologna e ci tenevo a, a condividere con voi la mia esperienza per quanto riguarda la comunità solare locale. Le ultime parole da voi usate prima dello stacco del, del GR sono state chiamate ai cittadini e un altro richiamo è riferito alle parole di Rossella Moroni per quanto riguarda strumenti semplici, immediati e alla portata dei cittadini. Bene, io sono ex presidente della comunità solare locale di Sassomarconi, parte di, eh, eh, di un'organizzazione eh, come spin-off della, dell'Università di Bologna che collega diversi eh, comuni dell'Interland bolognese. La comunità solare di Sassomarconi è partita, ma è partita piano e poi è fallita. È fallita perché, cospagendoci anche il capo di cenere, non siamo riusciti a comunicare ai cittadini qual era l'obiettivo e non siamo riusciti soprattutto a comunicare ai cittadini eh, che vantaggi c'erano per loro in modo semplice ed immediato. E Quindi eh, alla fine la conclusione è che bisogna dare comunicazione facile, immediata a fronte di strumenti molto semplici di mostrare ai cittadini che oltre all'obiettivo comune molto nobile ci sono anche dei vantaggi per loro, altrimenti dalla mia modesta esperienza non siamo riusciti a portare i cittadini in questa direzione come peraltro in provincia di Bologna ci sono comunità solari locali che hanno avuto e stanno avendo successo, quindi questa è la mia esperienza dal punto di vista comunicativo e di strumenti a disposizione ecco, Baldo,
0: di...
3: grazie del suo intervento, della sua testimonianza e di aver condiviso con noi la sua esperienza c'è mh, anche Fabio collegato con noi, buongiorno, da dove chiama?
2: Sì, buongiorno, sono Fabio Cerino chiamo da Taranto io sono amministratore di una startup innovativa che si chiama b e questa start-up ha l'obiettivo di mettere insieme le fonti rinnovabili e lo l'ossoreggio idrogeno per garantire eh, la diffusione della, distribuzione, della generazione distribuita e condivisa perché noi crediamo che appunto, le fonti rinnovabili siano una chiave di volta in questo sviluppo sostenibile ma che queste debbano essere sostenute da un storage intelligente non inquinante basato su un ciclo dell'acqua e questo è permesso attraverso l'idrogeno appunto, che viene da noi prodotto con l'elettrolisi dell'acqua. Uh, dico condivisa perché poi la, uh, questi sistemi potranno essere uh, distribuiti sul territorio e messi in collegamento attraverso una condivisione delle risorse toccate uh, che permetterà appunto, a comunità intere di poter uh, vivere e uh, prosperare basandosi solo sulle fonti rinnovabili. Ecco che eh, questo è il nostro lavoro e stiamo facendo qui a Taranto, eh, una città che eh, vive questo doppio senso, da un lato martoriata eh, dal punto di vista ambientale, ma grandi prospettive in termini di sviluppo sostenibile.
3: E infatti Fabio grazie anche proprio per questa voce che arriva da Taranto, città che è stata naturalmente obbligatoriamente nominata nella nostra
0: puntata di oggi dedicata all'ambiente Sara. Rosa sulla nostra pagina Facebook scrive Cinzia secondo me non si parla mai della misura dei consumi, ci dice quanti viaggi di piacere intercontinentali con aerei ci possiamo permettere, il turismo quanto può essere incentivato le persone dovrebbero capire fino a dove spingersi negli acquisti e contenere i consumi che generano il disastro ecologico. Il cambiamento climatico, scrive invece Cristiana, è come la povertà nel mondo. Tutti sanno che esiste, ma ognuno pensa per sé. Allora, noi vi salutiamo, però prima vi rimando alla puntata di
3: ieri di Radio Trescenza, oltre che quella di oggi, naturalmente. Ieri ha parlato di cambiamenti climatici, potete riascoltarla sul sito. Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni. Di là del vetro ci sono Piero Pugliese in regia, Luciano Palici, Panici alla console. Poi Cristina Faloci in redazione, Cristiana Castellotti alla cura. Lasciamo la linea a Luigi Spinola per Radio Tremondo. E noi torniamo domani mattina alle 10 di nuovo con tutta la città Ne Parla.